0: Hola, hola seres de alta vibración, ¿cómo se encuentran? Espero que de maravilla, aumentando su conciencia, su energía y creando su versión maestra. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Vibrantes. Mi nombre es Omar Valen y hoy te voy a compartir acerca del tema La Fuerza Suprema, que de hecho es una, un tema que precisamente abordo en el libro Los Estados del Ser, inspirado en las enseñanzas del libro junto con información adicional, pues vamos a crear algo mucho más Expansivo. Así que iniciamos. Y bueno, antes de iniciar te voy a pedir que te suscribas aquí a este canal para que el algoritmo te esté notificando cada que, cada que comparte un nuevo contenido que te va a apoyar a seguir creando tu mejor versión, a seguir en expansión constante. Y puesto que este episodio va a ser súper, archi, mega, ultra expansivo, porque así es la fuerza suprema que ya vas a descubrir cuál es. ¿Cuál es entonces esta fuerza suprema? Ya iniciamos. Hay una máxima científica que dice todo es energía y hace referencia pues, a todo en el universo que es energía. De pronto vemos materia pero en realidad es energía. Hay otra máxima cabalística que dice todo es luz. Hay otra máxima religiosa que dice todo es Dios, es decir, estamos sumergidos en Dios, vivimos en Dios, nos movemos en Dios. Y hay otra máxima, más fácil de entender, más sencilla, uh, que cualquier persona, cualquiera de los que va a estar escuchando este episodio, la va a captar a la primera. Y esta es una máxima experimental, o, o es decir, que es, accedes a ella en base a la experiencia. Y esta se llama Todo es Amor. Y es básicamente lo mismo. Energía, luz, Dios, amor. Es lo mismo. Dependiendo de la postura en la cual tú la veas, pues tiene diferentes interpretaciones, diferentes ángulos, pero es lo mismo. En este episodio, pues lo vamos a abordar desde el tema del amor. Y esa es la fuerza suprema, el amor. Pero no por el hecho de que ya te diga de que esta es la fuerza ya lo has comprendido. No, hay muchísimo más. De hecho, esta ha sido la gran enseñanza que han compartido casi todos los grandes maestros de la antigüedad ya sea un Jesús, un Buda, un Krishna, uh, o cualquier santo, cualquier yogi, cualquier fakir, cualquier persona que se sumerja en el mundo espiritual, comparte esta enseñanza acerca del amor. Detrás de todas las enseñanzas más sabias del mundo, siempre está la frecuencia del amor. Y en este sentido, de hecho, Jesús precisamente les compartía a la gente de su época... Una enseñanza que englobaba todos los mandamientos, que englobaba todos los preceptos que sus antecesores habían dejado, en este caso Moisés. Y hablando de, de preceptos o mandamientos también o leyes que han sido muy similares en, en otras culturas, en otras religiones. Por ejemplo, se me ocurre tipo como el código Amurabe, que tiene mucha similitud con algunos mandamientos o con algunos uh, preceptos bíblicos. Sin embargo, en el caso de Jesús hacía referencia a, a las leyes de Moisés, puesto que es del linaje de los judíos. Pero este conocimiento no es exclusivo de los judíos, sino está en todas las religiones antiguas. Y Jesús lo logró resumir a una sola frase. Amémonos los unos a los otros. Y al aplicar esa enseñanza, ¿qué crees? Ya no son necesarios todos los demás preceptos o mandamientos, porque cuando nos amamos los unos a los otros, ¿qué crees? Ya no hay necesidad de mentir, de engañar, de traicionar, de eliminar, de hacer infinidad de, de cosas negativas. Puesto que el amor, cuando ya está en una postura en nuestra conciencia, todas las demás leyes salen sobrando. En ese sentido, esa es la gran ley. Amémonos los unos a los otros. Y no es tan fácil, obviamente, porque el amor requiere conciencia, requiere estar alerta ¿verdad? porque hay momentos en los cuales pues sí vas a amar a una persona hay momentos en los cuales pues no pero es ahí donde requieres precisamente estar alerta ¿qué es el amor entonces? desde mi punto de vista sería conectar con la luz de una persona ¿y qué ocurre que cuando conectas con la luz de una persona? pues que esa persona puede expandirse Puede que no, pero lo más seguro es que tú sí te expandas. Y cuando conectas con la luz de unos y de otros y de otros y de otros, pues estás conectando con lo mejor de todos. De hecho, precisamente en los estados del ser, en el capítulo uh, estado de ser amor, que es el primero, hay una frase donde menciono esto de cuando un hijo ama a sus padres, conecta con lo mejor de ellos. Cuando un hijo odia a sus padres, conecta con lo peor de ellos. Cualquier persona, tú, yo, todos, tienen una parte de luz y una parte de oscuridad. Y el amor implica conectar con la parte de luz. La fuerza opuesta, que es el miedo, implica conectar con la parte de, de oscuridad. Y muchas veces hemos llegado a conectar con, con la parte de oscuridad de otras personas, Ejemplo, cuando odiamos, cuando envidiamos, cuando uh, rechazamos, cuando ignoramos, cuando maltratamos, cuando herimos, cuando deseamos lo peor a alguien más, estamos conectando con la oscuridad de otros. ¿Y qué crees? Esa oscuridad fluye hacia nosotros. cuando es mucho mejor conectar con la luz? Cuando tú admiras a alguien, conectas con la luz de esa persona y ocurre que por el simple hecho de admirar, pues estás conectando con las capacidades, habilidades, ciertos patrones funcionales de esa persona y poco a poco los va replicando a tu vida. Cuando tú um, envidias a alguien, que es una de las manifestaciones del miedo también, conectas con las maneras de ser no funcionales de esa persona y aunque no las quieras, las estás replicando inconscientemente. En ese sentido, te fijas cómo, cómo aplica la frase los unos a los otros» para seguirte expandiendo, para llevar tu vida a otro nivel, para hacer o para crear el reino de los cielos aquí en la tierra, aquí en tu propia experiencia? Compárteme aquí en los comentarios si te hace sentido esto que te estoy compartiendo. Y obviamente el, ah, cuando decía Jesús amémonos los unos a los otros, no era nada más amémonos, ah, ahora sí que entre los buenos, así de que ah, es fácil amar, a tu pareja cuando las cosas están fluyendo, es fácil amar a tus mejores amigos cuando solamente hacen cosas positivas por ti, sino también hacer referencia de que amemos a los enemigos, y es todo un reto, porque amar a los enemigos tampoco, o también no, tampoco más bien es lo que aplica, no es uh, ahora sí que mm, solamente decirlo y ya, y tampoco es así de que ah, voy a estar ahí con las personas que siempre me han estado hiriendo, lastimando. No, sino es un amor desde la conciencia, desde que hay okay, estas personas uh, que me han herido, que me han lastimado. Si los veo desde los ojos, de la luz, que es del amor, que es la conciencia, que es la energía, que es lo mismo, ocurre que aprendo bastante. Y en ese sentido tengo mucho que agradecerles. ¿Por qué? Imaginemos que una persona te ha traicionado de alguna manera, de pronto lo natural pues sería odiarlo y al odiarlo pues conectas con la parte de oscuridad de esa persona y ocurre que esas maneras de ser negativas pues tiendes o es probable que, que las desarrolles tú también. Por lo tanto, si te mantienes alerta y consciente, si alguien te traicionó y ves todas las enseñanzas que hay, es probable que solamente te esté reflejando la traición que ya había en tu interior. Que tú de alguna manera te habías traicionado a ti mismo y esa energía de traición o esa herida de traición que ya estaba en ti, eventualmente se refleja en tu exterior, en tus relaciones, pareja, familia, amigos, socios, etc. Solamente para que la puedas ver. Y en ese sentido, si la puedes ver, habría mucho que agradecer. Es decir, es como que o un mundo de luz te fue revelado, es decir, viste a la persona que te traicionó desde una perspectiva de amor y hay mucho que agradecerle, mucho por lo cual has estado pues, creciendo y esto no implica que necesariamente tú ya estés inmediatamente cerca de esa persona sino que lo sigas viendo desde uh, la perspectiva del amor, tal como decía Jesús amemos a los enemigos ¿por qué? porque es de los cuales aprendemos mucho más solamente cuando los vemos con la perspectiva del amor, de la luz y aplica para todos, amemos a, a los animales amemos a las plantas a la creación misma, a la tierra misma mientras más amas a algo pues más conectas con ese algo mientras más amas la sabiduría más sabio te vuelves mientras más amas cualquier disciplina mejor te vuelves en esa disciplina mientras más amas el hablar en público pues mejor te vuelves mientras más amas escribir mejor escritor te vuelves mientras más amas el, el crecimiento en cierta área pues más creces en esa área mientras más amas tu cuerpo más salud tienes mientras más amas a, a cualquier persona relación pues más conectas con la luz y es muy probable que esa relación vaya a otro nivel ¿Te hace sentido? Ojo aquí, es el amor en conciencia, no es el amor en inconsciencia, porque muchas veces uh, hay estas frases o, o, que hemos escuchado de que ah, es que tanto que amé a esta persona y al final me apagó así. Y es de que mmm, creo que no la amaste de la manera correcta, porque también el amor implica amor propio. Y muchas veces las personas... Hacen todo por alguien más, pero no hay este amor propio. Es decir, hacen acciones de amor desde la incongruencia. Es decir, es un amor falso que no tienen que sustentarse. Cuando no hay amor propio y das amor hacia afuera, ese amor hacia afuera no se sostiene. Es como un árbol que está creciendo, pero no tiene raíces. ¿Pues qué crees? ¡Pum! Se va a caer ese árbol. Entonces, en ese sentido, de muy poco sirve darle amor a todas las personas, cuando no tienes la base que es el amor propio. La fuerza suprema es el amor, pero empieza contigo mismo, de ti hacia ti, para que se pueda seguir irradiando a las demás personas. Ahí está la clave. Y eso es algo en lo cual requieres estar trabajando para poder llevar todas tus relaciones a otro nivel. Relación de pareja, de familia, de amigos, de clientes, de desconocidos, básicamente todo. Una persona que, no, que normalmente se ama a sí misma, que ha desarrollado este amor propio, es agradable para todas las demás personas por lo regular desde la primera impresión, porque inconscientemente está emanando esta energía. Y al contrario, una persona que le falta amor propio, que se rechaza a sí mismo, que se odia a sí mismo, ocurre que tiende a ser desagradable a la primera reacción, a la primera impresión hacia los demás. Es ahí cuando muchas personas dicen, ay, es que vi a tal persona y me cayó gordo desde la primera vez que lo vi. Y es de que, bueno, por un lado es que esa persona no se ama a sí mismo y por otro lado es que tú también no te amas así, a ti mismo y viste en ella a la parte pues, de oscuridad que no has visto en ti. Porque cuando dos personas se aman a sí mismas, la primera impresión siempre es extraordinaria. ¿Te hace sentido? Compárteme aquí en los comentarios si te hace sentido lo que he compartido hasta ahora. El amor, pues básicamente es un estado de ser. De hecho, es el primer estado de ser el cual comparto en el libro, los estados del ser, que son siete estados del ser. El amor, pues es el primero que mejora todas tus relaciones. Y Mientras más te amas, todo lo demás en las relaciones empieza a fluir. Y hay una frase que literal está aquí en el libro que dice... Eres inmune a toda acción de maldad mientras permanezcas vibrando en amor. Nuevamente, eres inmune a toda acción de maldad mientras permanezcas vibrando en amor. Si lo ves desde la mente, probablemente se te haga muy romántico, muy ridículo, pero si lo ves desde una conciencia más elevada, tiene totalmente sentido. Las, cuando la vida te hiere, a través de las personas, de circunstancias, es porque hay falta de amor propio. De hecho, hay, desde ciertas enseñanzas se comparte que cuando mmm, te pica una abeja en cierta parte del cuerpo, es precisamente la enseñanza de que ahí hay algo que sanar. Cuando te muerde un perro en cualquier parte del cuerpo, es pues una enseñanza de que ahí hay algo que sanar. Es decir, te atacan donde hay más sombra. Fíjate qué valiosa esta enseñanza. La vida te ataca donde hay más sombra para que la puedas ver y la comiences a iluminar. De tal manera que solamente la sombra se ataca a sí misma. La luz no se ataca a sí misma. Y cuando tú estás en luz, la sombra no te puede atacar. Es decir, mmm, si tú prendes un cuarto uh, con una luz, no es de que la sombra va a estar ahí de que queriendo atacar la luz. No, la sombra se disipa inmediatamente. La sombra solamente ataca a la sombra. De tal manera que cuando tú estás vibrando en miedo, en enojo... En preocupación, en malestar, en escasez, en cualquier vibración baja, la vida misma, a través de sus múltiples extensiones, que son personas, circunstancias, eventos, etc., tiende a atacarte. De hecho, hay una metáfora que yo comparto que la vida, más bien el universo, es como un, un, un gran una, se me fue el nombre, a un gran león. Un le, más bien, como un animal súper gigantesco. Que huele tus vibraciones. Si huele el miedo, ¿qué crees? Te va a atacar de una u otra forma. Pero si huele o percibe el amor, va a estar en armonía jugando contigo mismo. Por eso es importante que tomes conciencia de qué estás vibrando. ¿Cómo sabes que estás vibrando? Pues estás viendo tus manifestaciones en el exterior. Y volviendo a la frase de, eres inmune a toda acción de maldad mientras permanezcas vibrando en amor... Cuando estás en una alta frecuencia, por más que las personas te quieran atacar, no te pueden herir. A menos de que antes bajes de frecuencia, es decir, a menos de que entre el miedo, a menos de que entre la preocupación, la duda, de frecuencia y en ese momento abres la posibilidad a que sí te puedan atacar. Hay una enseñanza, una historia que se comparte uh, mucho, bueno, no tanto, pero yo la he escuchado bastante. Que cierta persona, uh, un monje que estaba en una frecuencia pues, muy elevada, que tenía cierto grado de liderazgo, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quiso eliminar a ese monje y mandaron a un sicario a quitarle la vida. Y pues ya ves, un sicario, pues obviamente pues, él uh, va con esta intención de destruir. Y para que vaya con esa intención es porque va desde la sombra, desde la oscuridad. Entonces, total, llegó hasta donde estaba este monje. Se alineaban cientos de circunstancias para que uh, no coincidiera con él, para que no lo encontrara. Y cuando por fin lo encontró, por tanto estar insistiendo, el monje estaba allí radiando un aura, una energía de amor, de paz. Y el sicario no fue capaz de desenfundar el arma y hacer esa acción para la cual había sido contratado. En base a su experiencia, él contaba de que sentía que había una fuerza superior que le impedía ah, dispararle. Entonces, pues renunció a esa misión. Estados Unidos manda a otra persona a, a concluir esa misión. Esta otra persona pasó por una experiencia similar. También sentía que había una fuerza superior que le impedía concluir esa acción destructiva. Y esa fuerza superior básicamente era el estado de conciencia y de vibración donde se encontraba este monje. Como sabes, pues los monjes trabajan todo el día, todos los días en su interior para estar en estados más elevados. Puesto que si ese monje de pronto hubiese visto la posibilidad negativa y empieza a vibrar el miedo, entra en esa frecuencia, ¿qué crees? Ahí se abre la posibilidad para que probablemente sí le hubiese sucedido, pero a pesar de que estaba consciente de las intenciones de la otra persona, sabía de la energía o sabe cómo funciona esto de la energía y se mantiene una frecuencia mucho más alta y siempre se, se alinean las cosas para que pase todo de manera lo más armónica posible. Y ocurre que prácticamente este otro sicario pues también renunció, cuenta pues su historia de que muy similar, de que sentía esta fuerza superior que le impidió hacer esta acción. Y posteriormente hay cambio de política en Estados Unidos y deciden pues ya no concluir o, o ya no seguir insistiendo con esto porque le dieron prioridad a otras cosas. Es decir, todo se empezó a alinear para que el monje pues continuara en expansión porque está en una frecuencia pues elevada. Y en ese sentido... Tiene sentido la frase mientras mm, eres inmune a toda acción de maldad, mientras permanezcas vibrando en amor. Y también aplica hasta para las enfermedades. Las enfermedades vienen a mostrarnos una enseñanza, cierta falta de amor propio en cierta área, en cierta circunstancia, que hay cierta oscuridad en nuestro interior. De tal manera que si somos o si estamos más iluminados por dentro... No hay razón de que se manifiesten las enfermedades. No hay razón de que las personas te, te traicionen, te engañen, te mientan. Solamente uh, el amor te mantiene iluminado. Obviamente, como te digo, es un reto. No es porque ya sabes esta frase y, y porque Ay, hoy voy a estar vibrando en amor. Uh, y solamente por decirlo ya no, no te va a pasar nada. Porque el amor uh, es todo un trabajo y todo un proceso uh, que a veces ignoramos, pero requerimos estar alerta para estar ahí trabajando. Cuando algo nos sucede que nos está dañando, Solamente nos indica de que ah, okay, aquí faltó algo de amor. Es un llamado de atención para que empieces a iluminarte siempre y cuando lo veas desde esa conciencia. Porque si lo ves de una postura de víctima, pues vas a seguir ahí atrapado. Ay, pobrecito de mí, que me hieren, que me lastiman, que me pasa esto y esto, que me traicionan. Y le vas a echar la culpa a las personas, a los hombres, a las mujeres, a la sociedad, a tus jefes, a, al gobierno, a las políticas mundiales, etc. Siempre va a haber algo en el exterior. Pero en el fondo es... Desde una perspectiva consciente, es la falta de amor propio. Y cuando hay amor, nada te hiere, y al contrario, estás en expansión constante. Una de las enseñanzas claves también de Jesús era esto de cuando alguien te golpea una mejilla, darle la otra. Y no se refería a que literalmente, ah, me diste en mi mejilla izquierda, ahora te voy a poner la derecha. No sino cuando la vida prácticamente bien te lastima de una u otra manera, no tienes por qué seguir con este mismo patrón y ahora tú lastimar a alguien más, sino se refería a que cortes el patrón. Es decir, si la vida te lastimó es porque había cierta oscuridad en ti, de tal manera que como tú te iluminas, eres consciente de esa oscuridad, no tienes por qué seguir lastimando a más personas. Es decir, si alguien te engañó, no va a ser de que, ah, como alguien más me engañó, yo voy a seguir engañando a alguien más porque a mí me la hicieron. Ah, como alguien más no me pagó lo que me debía, yo voy a, ah, no voy a pagarle a otra persona. No, implica que el, el hecho de darle otra mejilla implica de que cortes el patrón y que no sigas irradiando esa energía de baja vibración, de miedo, de malestar, de oscuridad hacia las demás personas. Sino, sí, eventualmente te puede tocar cierta oscuridad, pero no tienes por qué compartir esa oscuridad a las demás personas. Sino, si en esencia estás consciente, estás hecho de luz y amor, pues tú cortas el patrón y, y das lo mejor. Y en ese sentido, pues estás creando una atmósfera extraordinaria. ¿Te hace <risa> sentido? Ok. Y por último, prácticamente, mmm, la última enseñanza que te quiero compartir en este episodio es uh, acerca de, es una frase bíblica que dice, si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Pero como ya dijimos al principio, Dios es el amor, es la luz, es la energía. Y para que te haga sentido, si el amor está contigo, ¿quién está contra ti? No hay ninguna fuerza más grande que el amor. Si el amor es la fuerza suprema y tú estás conectado a esa fuerza, todas las demás fuerzas que intenten hacerte algo son insignificantes. El reto es que te mantengas conectado a esa fuerza. Vigilando tus pensamientos, vigilando tus palabras, vigilando el cómo te sientes, vigilando lo que pasa en el exterior, vigilando lo que estás haciendo, manteniéndote alerta. Es un trabajo que prácticamente requieres hacer todo el día, todos los días. Es un trabajo de atención, mantenerte conectado a la fuerza del amor. Sin embargo, tiene grandes beneficios. Las personas que se mantienen conectadas a esta fuerza son las que prosperan financieramente, son las que mantienen la salud en su cuerpo, son las que tienen relaciones extraordinarias, son las que conectan con estados místicos o alterados de conciencia, son las que uh, provocan toda clase de milagros en su vida y en, las, en la vida de las demás personas, son las que llegan a manifestar toda clase de proezas inimaginables por la fuerza suprema. Qué es el amor. Y con esto terminamos. Espero que te haya aportado este episodio. Si te interesa seguir profundizando en estas enseñanzas, en caso de que aún no los hayas leído, te voy a dejar los dados del ser con mensajes fractales. Te voy a dejar por aquí el link para que adquieras estos libros para seguir profundizando en el amor, en la fuerza suprema y en lo que es la conciencia y la energía. Un abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.